0: Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El sustento y fundamento de una sociedad con garantías para todos sus ciudadanos lo establece la ley que rige el país de acuerdo a la Constitución. Ese es el fundamento. Vivimos en un país libre cuando impera la ley. O dicho de otra manera, viviríamos en un país libre si imperase la ley. Pero no impera. Sin la ley, o retorciendo la ley, es cuando entramos en una dictadura. Porque el tirano somete la ley a su antojo y la retuerce para manipularla. Fijaos que esto es bastante severo. Porque ni a un Dios mismo que establece la ley, se saltó la ley. Sino que ajustició la ...y no perdonó ni a su propio hijo porque la ley lo establecía. No dará por inocente al culpable. Para que nosotros no seamos declarados culpables, Cristo pagó por nosotros para hacer satisfacción de la ley. O sea que ni Dios mismo se saltó la ley. Pero los gobiernos humanos sí lo hacen. Puede que os suene familiar a lo mejor por el país en el que vivimos... Y que además en todos los países estamos casi así, donde la ley para cierta categoría de ciudadanos no se aplica. Para nosotros sí, pero para cierta clase de ciudadanos, los que están en las altas esferas, no se aplica la ley, sino que ellos manipulan la ley a su antojo. Pero esto no es nuevo, queridos hermanos. Tuvieron una escuela. La iglesia de Roma manipuló la ley que Dios le dio al hombre y que viene establecida en los diez mandamientos, según aparece recogida en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde Dios le entregó a Moisés las dos tablas de la ley escritas con su dedo en tablas de piedra para que nadie se le ocurriera borrarla. Pero vamos a hacer un comparativo entre lo que Dios dice en su palabra en cuanto a los diez mandamientos y lo que dice la iglesia de Roma en cuanto a los diez mandamientos y luego lo que la iglesia evangélica se cree. Que eso es otra historia. Primer mandamiento según la enseñanza de las Escrituras, lo que Dios estableció. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento en el catecismo de la iglesia de Roma. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esto no es lo que dice el primer mandamiento. Pero ¿a quién le importa? Si es el amor. El amor. Segundo mandamiento. Según las Escrituras, según lo que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Segundo mandamiento de la Iglesia de Roma en su catecismo. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Aquí qué ha pasado? Bueno, solamente tenemos que mirar las iglesias católicas. ...que están plagadas de idolatría. Pero el segundo mandamiento lo prohíbe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dicen los políticos de nuestra época... ...para que algo de la ley no nos afecte. Pues lo quitamos y ya está. Que hay un delito que debe ser perseguido. Pues quitamos la ley que señala el delito... ...y ya no hay delito, que es lo que están haciendo, claro. Quitamos la luz... Y entramos en oscuridad. Así que el segundo mandamiento de la ley de de Dios, en el catecismo de la ley impuesta por la Iglesia de Roma, ha desaparecido por arte de magia. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento de la Iglesia de Roma. Santificarás las fiestas. Aquí ya, ya, ya llevamos un decalaje de un mandamiento. Algo se nos ha escapado. Santificarán las fiestas, todas las fiestas, incluso la de Navidad, como hace la Iglesia evangélica también. Cuarto mandamiento, según Éxodo 20 acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento de la Iglesia de Roma, según su catecismo, honrarás a tu padre y a tu madre... Pues vamos, seguimos con el decalaje de un mandamiento que se nos ha virlado por allí o sea que acuérdate del día de reposo para santificarlo, está hablando precisamente de un solo día mientras que la iglesia de Roma en el mandato anterior que ellos tienen, nos ha dicho santificarás las fiestas, porque son todas las fiestas que ellos promulgan pero eso no es lo que dice el mandamiento el mandamiento solamente nos habla de una fiesta que es hoy, el día de reposo no es todas las fiestas que a nosotros se nos ocurran Pues ya vemos como aquí la ley empieza a temblar. El quinto mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre, según el catecismo romano, dice no matarás. El sexto mandamiento dice no matarás. En la iglesia de Roma dice no cometerás actos impuros. Claro, porque a lo mejor es un acto impuro matar a alguien. Pero actos impuros, vete a saber qué ocupa, actos impuros. Pero la ley dice no matarás. Bueno, pero nosotros que sabemos más que Dios, claro está, pues introducimos esto, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. En la iglesia de Roma el séptimo mandamiento es no robarás. Seguimos con uno que como hemos quitado el de las imágenes, pues llevamos uno para atrás. El octavo mandamiento, según la ley de Dios, establecida en Éxodo Veinte, por cierto, en todas las iglesias, las católicas, las ortodoxas y las protestantes, los, los mandamientos son los mismos, en la Biblia. Pero luego, cuando se pasan de la Biblia al catecismo, es cuando allí le meten el rejón de muerte. El séptimo mandamiento es no hurtarás, pero en el sexto de la iglesia de Roma es no robarás, es que es distinto hurtar a robar. Porque hurtar es... Um, Samuel tiene dos teléfonos y sin que se dé cuenta, en un despiste cuando vaya a tomar café, pues le desaparece un teléfono. Eso es hurtar. Nadie se ha enterado. Incluso si alguien tiene, no sé, en su casa tiene 200 libros y yo llego a su casa que me ha invitado a tomar un café en su casa y leer y tomo un libro, ...posiblemente esa persona en la vida se va a enterar de que me ha llevado un libro... ...porque tiene 200 ni se va a enterar... ...eso es hurtar, eso es lo que condena la ley... ...pero según la ley de Roma es no robarás... ...y robar es un acto que requiere fuerza... ...es decir, tengo que reventar una puerta... ...tengo que apuntar con una pistola a alguien... ...para decirle dame eso que tienes que me lo voy a llevar... ...eso es robar... ...pero es que el mandamiento dice hurtar... ...es decir, sin que nadie lo sepa... Yo me he llevado algo y posiblemente esa persona nunca sabrá que me he llevado aquello, pero eso es, lo que acusa la, la, la... eso es lo que acusa el mandamiento, porque tú tienes tu dependencia de Dios, no de lo que piensa la sociedad, y por lo tanto la ley es bastante profunda, aunque nadie se entere de que estás robando y aquel a quien, de que estás hurtando y a quién y aquel a quien le hurtas, jamás se va a enterar, Dios sí que lo sabe y por eso te culpa. Está el mandamiento, no hurtarás. Pues en el octavo mandamiento, que la Escritura dice, no hurtarás, en la Iglesia de Roma se dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. Pero eso no lo dice la Escritura, lo dicen ellos. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí, para encajar los diez mandamientos, introduce otro mandamiento que tampoco aparece. No consentirás pensamientos ni deseos impuros pero se lo han sacado de la manga, porque esto no está en los mandamientos. El décimo mandamiento nos dice, no codiciarás ni los bienes de tu prójimo, ni los animales de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, pero en el de la iglesia de Roma dicen, no codiciarás los bienes ajenos. A no ser que la mujer de tu prójimo sea un bien, está exento. O sea que puedes codiciar a la mujer de tu prójimo según la iglesia de Roma. Por supuesto los animales también. Solamente no codiciarás los bienes. Pero lo demás sí. Mientras que el mandamiento de, de la escritura, el ámbito es total. Pero en el de Roma no. Esta perversión de la ley también ha sido asumida por el mundo evangélico. Que sin ser capaz de recitar los diez mandamientos... Sí que se sabe el primero de los mandamientos, igual que la iglesia de Roma. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esto es el resumen que hizo Cristo de los diez mandamientos. La primera tabla, amarás a Dios sobre todas las cosas. La segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué más nos da? Si podemos pervertir la ley y nos quedamos tan contentos, porque ¿quién no va a tener amor? El amor aquí, el amor, el amor, como antes estábamos escuchando en el sermón, el amor lo cubre todo. Incluso el retorcimiento de la ley y el someter la ley al capricho. Así que, siguiendo la perversión de lo que la iglesia de Roma ha hecho violando la ley, el mundo evangélico se suma al error y lo único que hacen es evidenciar su ignorancia estratosférica. Porque esto es lo que se demuestra. ¿Cómo podemos asumir que defendemos la verdad cuando la ley se ha pervertido y el pueblo creyente no se ha dado ni cuenta? Porque no la conoce. Yo no sé si a algunos de los que les gusta el Real Madrid, que hay aquí bastantes, le cambian un día al portero y me ponen a mí, por ejemplo, y le cambian a algunos jugadores y le ponen a la señora Carmen, a Cristina, a algunos otros, y los aficionados no se dan cuenta. Dicen, vaya, hoy nos han metido 100 goles a cero. Cosas de la vida. Claro, a mí me pueden meter todos los goles que quieran de portero. Pero esto pasa en la iglesia. Y la iglesia no se da ni cuenta de que la están engañando, ni cuenta. Así que si no se da ni cuenta del tema de la ley, ¿qué ocurre con las doctrinas? ¿Cuál es la garantía que tenemos de que las doctrinas no hayan seguido la misma suerte? Pues no tenemos ninguna garantía. Ninguna. Así que siguiendo nuestros estudios sobre la doctrina de la Iglesia, podemos ver la necesidad de que tengamos pastores que defiendan la verdad ...que identifiquen el error y que protejan a sus congregaciones de toda la perversión... ...que se está produciendo en todas las esferas del conocimiento y que sigue un curso imparable. Porque es el papel de Satanás como mentiroso y homicida el de corromper las fuentes del conocimiento... ...que están en la ciencia y están en la religión. Y aunque tenemos en el mundo cristiano muchos supuestos científicos de pacotilla, tengo que añadir... ...que defienden la ciencia a ciegas cuando la escritura nos anuncia que ahí está la corrupción en las fuentes del conocimiento, la ciencia y la religión. Ahí está la mayor de las corrupciones. Y todo esto es manipulado para llevar a las almas al infierno. Así que tenemos una batalla importante delante de nosotros. Si abrimos los ojos, claro. Hoy vamos a responder a cuatro preguntas interesantes. La primera... ¿Cómo impactan los dones de Cristo en la Iglesia? ¿Cómo impactan los dones de Cristo en la Iglesia? La segunda, ¿qué significa perfeccionar a los santos? Que es de lo que nos ha hablado nuestro texto. La tercera, ¿cuáles son sus implicaciones? Y la cuarta, ¿cómo afecta la predicación a todo lo que estamos exponiendo? ¿Cómo afecta la predicación a la conciencia y a la vida? Así que vamos a responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo impactan los dones de Cristo a la Iglesia? El versículo 12 que hemos leído tiene como propósito señalar... ...cuál es el objetivo de los dones dados por Cristo a la iglesia. Y él dice, a fin de perfeccionar a los santos, ese es el objetivo... ...a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio... ...para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un objetivo importante, el que aquí está marcando el apóstol. Cristo da estos oficios a la iglesia para transmitir su palabra para enseñar, para guiar y para dirigir a la Iglesia, teniendo en cuenta que vivimos en el mundo del engaño. Por lo tanto, necesitamos hombres fieles que dirijan al rebaño. Cristo trata con cada uno de los creyentes, a través de los hombres, de los dones que Él da a su Iglesia, para ministrar su palabra, para servir a su pueblo con un objetivo concreto, transmitir con fidelidad las Escrituras. Ese es su objetivo, transmitir. ...con fidelidad las Escrituras. De la misma manera que ocurre en el hogar... ...y ocurre en cualquier empresa... ...todo tiene que estar en orden... ...y todo debe estar bajo una estructura de autoridad... ...que Dios ha establecido en el mundo... ...ha establecido estructuras de autoridad... ...el rey, el presidente, los ministros... ...los pastores, los padres... ...hay estructuras de autoridad en todos los lugares... Cualquier acción que se tome por algunos miembros de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, con muy buena intención, pero pasando por alto al pastor, estará tomando un camino que no debe tomar y se debe restringir. De la misma manera ocurriría si en tu empresa tomas una iniciativa sin contar con la aprobación o con el visto bueno del director de la empresa. ¿Qué ocurriría? Y de la misma manera ocurriría si en tu casa... ...tus hijos toman decisiones sin contar con los padres. Pero esto esto es un desorden colosal... ...que no se puede permitir. De hecho, los mayores problemas en la Iglesia... ...como en cualquier otra institución... ...llegan cuando alguien asume un papel que no le corresponde... ...aunque tenga muy buena intención para ello. Pero si asume un papel que no le corresponde... ...tenemos un problema. Cada uno de los miembros... ...en dependencia de la cabeza, que es Cristo debe asumir la función que le compete respecto a lo que el espíritu determina. Y es que el espíritu coloca en el cuerpo a cada uno como él considera. Y eso se evidencia porque si todos estamos trabajando, rápidamente encajaremos cada uno en el lugar que nos corresponde. Si trabajamos, si venimos a calentar los bancos, bueno, pues es, también está bien, para el que luego viene al siguiente culto que tenga el banco caliente. Pero no se trata de esto. No somos invitados de piedra. Tenemos que ver cómo puedo yo apoyar al cuerpo al que pertenezco. Igual que en el hogar, quizá a los hijos se les ocurre hacer algo en el hogar y no ser allí invitados de piedra. Tendrán que hacer alguna actividad, tendrán que aportar algo, tendrán que limpiar, tendrán que preparar la comida algún día, recoger los platos, hay algo que tienen que hacer. Pues eso también es lo que tenemos que ver en la iglesia. Es por eso que para reconocer los dones de Cristo a la iglesia, es la propia iglesia viendo trabajar a los dones ...que se están preparando, debe discernir, en el caso del ministerio pastoral, no solamente a quién va a poner de pastor... ...sino también cómo ejerce la función, cómo ejerce la función. Si la ejerce de acuerdo a lo que enseña la Escritura o tiene otra mentalidad para hacer otras cosas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque los dones que Cristo ha puesto en la Iglesia, como son los pastores, nos deben llevar a mirar a Cristo... No al pastor. Hay que mirar a Cristo, no al pastor. Porque el pastor puede tener mucho carisma. Yo conozco a un ser que tiene un carisma extraordinario. Se llama Lucifer. Si estuviera, y seguramente está en alguna iglesia, y seguramente está en muchas, todos están encantados con él. Todos le siguen a ciegas. Es su ídolo. Lo adoran. Luego veremos las clases de adoración. Pero si tenemos en la iglesia a alguien que es muy carismático y tiene ideas un poco así, mm", que uno piensa, mm", pero como es tan carismático, tan amable, tan afable, tan consentidor, tan cariñoso, nos da besos cuando salimos, cuando entramos, nos llama a todas horas, nos en los cumpleaños, nos envía regalos, hombre... Entonces empieza a, des- a desdibujarse su papel y su oficio como pastor con los- las responsabilidades que tiene, porque ¿quién le va a decir nada con lo buena persona que es? Pero no está cumpliendo con su papel, que es lo que nos interesa. Pues ahí viene el engaño. Si esto ocurre, la Iglesia está mirando al hombre y le está robando a Dios su honor por dárselo al hombre. Así que aquí aparece el texto cuando se nos dice... Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo, pero tú, pero, pero nosotros somos de Cristo. No somos ni del pastor tal, ni del otro pastor, ni del otro pastor. Somos de Cristo y nos debemos ceñir a Cristo. Da igual quien esté aquí en el púlpito, ejerciendo el oficio pastoral. Lo que necesitamos es que quien esté aquí en el púlpito nos lleve a Cristo, nos hable de Cristo, nos ilustre con, con las enseñanzas de las Escrituras, nos muestre a Cristo y nos hable del Evangelio y de cómo vivir en este mundo de forma piadosa. Si la Iglesia sigue al hombre carismático, con carisma, quiero decir, no que pertenezca a los carismáticos, con carisma, si la Iglesia sigue al hombre con carisma, será arrastrada al caos y a la confusión, porque no sigue a Cristo, no sigue a las Escrituras, sigue al hombre. No, No necesitamos un pastor con carisma, necesitamos un pastor que nos apaciente con ciencia y con inteligencia, eso es lo que necesitamos. Somos llamados a conocer a Dios. Así que aquellos que ocupan el oficio pastoral nos deben instruir con bastante precisión en las Escrituras. Nos deben ayudar a identificar el engaño y nos deben motivar para amar a Dios. Esa es su función. Enseñarnos la ley de Dios tal y como aparece en las Escrituras. Instruirnos en el temor del Señor y predicarnos sobre todo el consejo de Dios. Aunque nos duela, que muchas veces nos va a doler. Al primero que le duele es al pastor. No, 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 no os quepa duda. Desde luego el pastor no está para inventar nada, no está para aportar algo de su ingenio o de su imaginación, sino simplemente el papel que le otorga la Escritura, y es ahí al que nos debemos ceñir, es que transmita con fidelidad el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, haciendo que entendamos las implicaciones del mensaje de la palabra en nuestras vidas, que lo conectemos. Esta es una labor extraordinaria y tenemos que suplicar la ayuda del Espíritu Santo cada vez que vamos a exponernos a la palabra, porque escuchamos y nos falta la conexión para ver cómo nos llega a nosotros, qué me tiene que decir la palabra a mí, a mí en concreto, porque la palabra habla de ti, habla de ti. Desde luego esto esperamos de los jueces, que apliquen con rigor la ley, Mejor dicho, esto es lo que deberíamos esperar de los jueces, pero desde luego esto es lo que esperamos de los pastores. Esto es lo que esperamos, que sean rigurosos en la exposición de la palabra y se ciñan con rigor a la palabra. Si se pervierte la ley, como hemos visto con los diez mandamientos, entonces entramos en un caos total porque no sabemos ni lo que creemos. ¿Por qué la sociedad en la que vivimos piensa completamente distinto a como pensaba hace cien años? ¿Y por qué la Iglesia de hoy piensa totalmente distinto a hace 100 años? Pero si la palabra de Dios es inmutable, ¿cómo puede ser que la Iglesia haya cambiado tanto? Porque ha cambiado la sociedad. Así que su, su base no está en la Escritura, está en la cultura. Y así vamos. Dios nos ha dado los diez mandamientos y son ellos los que rigen la vida de todo ser humano debajo del cielo. Es para todo ser humano, no es para los judíos, los hebreos y toda la cantinela que dentro del mundo evangélico y de nos cuentan. Los diez mandamientos son para todos, para todos. La perversión o la ignorancia que la iglesia hace de ellos la ubica en el contexto de los gobiernos más corruptos que hay sobre la tierra. Y es exactamente eso lo que, lo que ha hecho la iglesia de Roma, la iglesia ortodoxa y en gran parte, en grandísima parte, la iglesia evangélica. Por eso tenemos una adoración falsa en la mayoría de las iglesias evangélicas. Porque si ni tan siquiera atienden la ley, mucho menos van a atender los principios que se derivan de la ley, los cuales ignoran por completo. Por esta razón, vemos a las iglesias, una tras otra, seguir la corriente de este mundo. Seguir la moda de cada momento. Aceptando ir al son de la comparsa que se toca... En cada época. Yendo por el camino ancho y siguiendo la multitud. Eso sí. Con una pegatina que dice yo soy cristiano. Dios te ama. Y hay cinco cosas maravillosas que debes saber. Esa pegatina en el infierno también arde. Igual que el resto. Eso no vale para nada. Pero el riesgo no es solamente que tengamos un pastor con carisma. Sino que haya alguien en la iglesia con carisma. Y los hermanos empiezan a desviar su vista del pastor y empiezan a mirar a la otra persona que tiene carisma, y puede ser hombre o mujer. Entonces le empiezan, como tiene tanto carisma, es tan amable, tan agradable, tan sonriente, tan apacible, tan le empiezan a contar sus cosas y sus problemas y todo lo demás que viene por ahí... Y el pastor se empieza a quedar en un segundo plano porque esa otra persona que tiene el carisma, con muy buena voluntad, por supuesto, empieza a hacer... Si eso ocurre en una iglesia, la división está a las puertas. Porque el pastor va por un camino y esa persona va por otro. Y tarde o temprano, aquello revienta. Así que la iglesia tiene que tener bien claro claro quién es su pastor y someterse a lo que la Escritura establece respecto a quién es el pastor en la Iglesia. Y no hay más pastores. No es que un hermano o una hermana tenga mucho carisma, y entonces allí me voy yo a contarle todos mis asuntos, a pedir consejo, a que me ilustre, a que me guíe, porque esa persona, sin querer, está siendo usada por el maligno para empezar a hacer división en la Iglesia, porque habrá una parte que sigue fielmente el ministerio pastoral, y otra parte que empieza a ver que tiene... Es que, ¿dónde vas a comparar esa otra persona carismática, en el sentido de que tiene carisma, con el pastor, que siempre está serio? Y me voy con alguien que me cuente chistes y tenga alegría en la vida. Pero eso supone un problema en la iglesia extraordinario. Lo digo porque también hemos tenido experiencias de este tipo y no han acabado bien. Y esto en ninguna iglesia puede acabar bien, en ninguna hay un propósito específico por el que Dios ha establecido en la Iglesia... ...darle pastores, pastores, hombres. Luego entraremos en otro sermón, ¿por qué son hombres? Y no, porque todo vale? Hombres. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Es el de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa perfeccionar a los santos? ¿Qué significa? Parece que esto no lo tiene claro la cristiandad... A tenor de la actividad festiva que realiza, donde no se están dando ni cuenta de que hoy, día del Señor, es un anticipo del cielo. Recordamos también la resurrección de Cristo y tenemos que ser conscientes de prepararnos para nuestra entrada en la eternidad. Que hoy también se nos recuerda, vamos a entrar en la eternidad, estamos también preparándonos, no solamente en todo lo que tenemos que hacer en este mundo, sino que estamos a un paso de la eternidad. Y por lo tanto es algo bastante serio de lo que hablamos. ¿Pero esto importa algo en la cristiandad? La frase perfeccionar a los santos aparece con este sentido únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento, pero el término derivado de perfeccionar es más frecuente y puede comunicar la idea de arreglar, restaurar o completar. ¿Quieres ser perfeccionado? ¿Quieres ser perfeccionado? Si a mí me lo preguntan, digo, por supuesto que sí, quiero ser perfeccionado. ¿Y cuáles son los medios que Dios establece para esto? ¿Cuáles son los medios? ¿Porque esto viene por arte de magia o cómo funciona? Resulta que es a través de los hombres que Dios nos ha dado como pastores. Porque Él mismo constituyó, dice el versículo anterior, el 11, Él mismo constituyó. Así que es a través de los hombres que nos da para que dirijan el rebaño con sabiduría los que transmitiendo con rigor la palabra hace que seamos instruidos, hace que seamos alimentados, hace que seamos guiados y por lo tanto hace que seamos perfeccionados a través de la palabra predicada. Ese es uno de los papeles por los que Dios da dones a su iglesia como son los pastores. Este objetivo definido para perfeccionar a los santos es para que los creyentes puedan hacer un servicio que es común a todos los santos con un objetivo. Dice Pablo, la obra del ministerio. Si esto lo hubieran escuchado, que aquí se ha predicado ya bastante sobre esto, otros muchos que ya no están, pues tenían que responder a bastantes preguntas. Lo que dice Pablo es que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y además los creyentes, son equipados para cumplir una función. Cada uno en el papel que Dios les ha otorgado dentro del cuerpo de Cristo. Pero cada uno tiene un papel. De esta manera, toda la iglesia se acerca a su meta final. ¿Cuál es la meta final que tenemos nosotros como iglesia? Y tenemos que ser conscientes de esto si pertenecemos a la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo. Pero yo, como parte de la Iglesia, algo tengo que hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Si no tengo dones en los que me pueda exponer públicamente, como son los que predicamos o los que tocamos la música, ¿tú no no puedes orar por tus hermanos? Porque eso sí que lo podemos hacer todos. ¿No puedes estar preocupados por tus hermanos, que pueden estar en una situación delicada? ¿Puedes enviarles un WhatsApp, que tardamos exactamente 10 segundos en hacerlo? ¿hay alguna forma de atender a los hermanos y saber que estamos en una familia y que como familia tenemos que atendernos? Cualquier alteración de la iglesia por sus enemigos internos alerta el plan de Dios para su iglesia. Por eso decimos muchas veces que la unidad y la paz en la iglesia no se tocan, porque entonces alteramos todo lo que Dios ha establecido para la iglesia, su unidad y su paz. Y no podemos cumplir el propósito por el que Dios ha establecido la Iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad, que es ser luz en este mundo. Así que aquí encontramos el objetivo de la Iglesia, con sus miembros y sus oficiales. Caminar juntos hacia una meta. Cristo nos da de su gracia a través de su palabra, por medio de su Espíritu, para que obtengamos los recursos... ...de su sabiduría... ...que viene aquí en las Escrituras... ...claramente expresada... ...y que podamos tener su consuelo... ...su aliento, su guía... ...su verdad... ...y lo transmite a través de sus pastores... ...a todos los santos... ...toda la Iglesia se beneficia... ...todos sumamos... ...estos ministros de su palabra... ...son dados a la Iglesia con el propósito de... ...perfeccionar, de preparar... ...de equipar a los creyentes para que también todos podamos servirnos mutuamente y que manteniendo este orden dentro de la Iglesia podamos todos ser edificados. Todos somos bendecidos, cuando todos colaboramos. Todos somos bendecidos, todos. Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto que estamos considerando de perfeccionar a los santos, de la obra del ministerio? El asunto... ...como ya hemos definido... ...es que los creyentes necesitan ser equipados... ...para que puedan servir a la Iglesia... ...y desde la Iglesia cumplir su papel... ...fuera, en el mundo en el que vivimos. Necesitamos una doctrina sana... ...para conocer a Dios... ...para conocer su ley... ...para conocer su providencia... ...y para conocer su propósito... ...para esto necesitamos doctrinas sanas... ...para saber cómo Dios se mueve en el mundo... ...cómo Dios actúa a través de la providencia... ¿Cómo Dios no es aquel abuelito bonachón que tú pide un deseo y él te lo concede? No, porque vemos a través de la providencia cómo Dios ha sometido a su pueblo a situaciones terribles, cómo ha castigado a su pueblo, cómo ha ejercido una disciplina inflexible. Así que no pensemos que cuando algo nos ocurre a nosotros, no, no debemos decir, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Porque si alguien dice esto es que no conoce a Dios ni conoce las Escrituras. Como la Iglesia tiene un cometido que es ser columna y baluarte de la verdad, es ella quien forma a sus miembros para cumplir su papel en este mundo. Es la Iglesia la que forma a sus miembros para cumplir su papel en este mundo. La Iglesia no es quien va a liderar las causas sociales, no va a ser una ONG. La Iglesia no está para esto. La Iglesia no va a liderar una causa política. La Iglesia no está para esto. La Iglesia tampoco va a liderar una causa económica o una causa de... No, La Iglesia solamente tiene que predicar el Evangelio para instruir a los suyos y para evangelizar a los impíos. Ya está. Ni más ni menos. Porque su papel no es meterse en asuntos políticos, militares, civiles, sociales. No, ese es el papel de los miembros, que son quienes tienen que estar introducidos en todos los ámbitos de la sociedad para ser luz. Pero no la Iglesia como institución. No la Iglesia como institución. Es por eso que necesitamos creyentes en todas las esferas sociales, porque es desde ahí, desde donde podemos influir con más precisión para establecer los tres principios que deben regir nuestras convicciones y nuestra vida en el mundo. Y es la vida, la libertad y la verdad. Estas son nuestras tres convicciones para la vida en este mundo. La vida, la defensa de la vida, la defensa de la libertad ...y la defensa de la verdad. Y si sois un poco exigentes... ...con lo que pasa a nuestro alrededor... ...tanto desde el mundo de los evangélicos... ...como desde el mundo social... ...que nos envuelve... ...todo esto se arrasan... ...con la vida, con la libertad y con la verdad. Ni les importa la vida... ...ni les importa la libertad... ...y mucho menos la verdad. Porque ni siquiera desde los púlpitos se predica. Estos son los principios... ...más despreciados por nuestro mundo... Y lamentablemente por la mayoría de la cristiandad, que sigue la corriente del mundo y ni se ha dado cuenta de que va detrás de ellos. Pero nosotros tenemos que defenderlo, porque es eso exactamente lo que enseñan las Escrituras. Porque muchos antepasados nuestros dieron su vida por defender estos principios. Y fueron entregados a la hoguera y ejecutados por defender los principios. Así que no importa lo que el mundo... Piense o haga o el entorno evangélico en el que estamos quiera hacer, no importa la moda que el mundo imponga. Nosotros tenemos que saber cuáles son los principios que establece la Escritura para permanecer firmes, firmes, en la posición en la que tenemos que estar delante de Dios. En el mundo que nos rodea la adoración es una evidencia contundente de que la religión está completamente corrompida, igual que la ciencia. Y siguen su camino. Fijaos lo que le dice Pablo a Timoteo. Está en la primera carta, en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? ¿A los satánicos? Los satánicos saben, o sea, a los satánicos nadie les está engañando, saben exactamente lo que están haciendo. Entonces, ¿a quién se lo dice? A los impíos les da exactamente lo mismo, porque les da igual Juana que su hermana, o sea, les da igual. Entonces, ¿a quién se lo dice? Pues se lo dice a supuestos creyentes. va dirigido a supuestos creyentes que asisten a su iglesia, pero que evidencian su apostasía en que ya no adoran al Dios de las Escrituras. Porque ha sido cambiada. Como los diez mandamientos han sido cambiados, también la adoración es cambiada, las doctrinas son cambiadas. Asumen los engaños y en vez de someterse a la doctrina bíblica y estudiar con rigor las Escrituras, que es donde está la luz, que podemos tener para vivir en este mundo más bien introducen variaciones y esto Cristo dijo, o estás conmigo o estás contra mí es decir, o adoras a Dios o adoras a los demonios de esto está hablando el apóstol que cuando no se adora a Dios se adora a los demonios pues yo creo que no es así Fijaos lo que le dice a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Claro, cualquier iglesia, si alguien se levanta contra Dios o es objeto de culto, lo van a identificar. Pero, hombre, Satanás, ¿tú vas a engañar a Satanás? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El engaño perfecto. El engaño perfecto. Ellos creen que están adorando a Dios. Es como los israelitas cuando salieron de Egipto y se pusieron a adorar al becerro de oro, que era el dios Apis, que adoraban los egipcios. Y Aarón les dijo, aquí están tus dioses, Israel. Y todo Israel se postró. Ya sabéis lo que hizo Moisés cuando bajó. No les estampó las piedras en la cabeza. Las dos tablas de piedra no se las estampó en la cabeza porque no les dio tiempo pero es así como estamos se está adorando a a los demonios y se está exponiendo doctrinas de demonios que van en contra de toda la evidencia bíblica y de todo el rigor bíblico ese es el mundo en el que estamos este es el engaño terrible que la cristiandad ha asumido cree que está adorando a Dios y está adorando a Satanás según lo que dice la escritura por eso también en otro sitio la escritura habla de la sinagoga de Satanás evidentemente tiene que ver con esto pero la labor de un pastor es ser fiel al espíritu de la escritura e impedir por todos los medios semejante perversión de la verdad que se produzca en su iglesia y con aquellas ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado es parte de la labor pastoral ser fiel a su iglesia y a las almas que tiene bajo su responsabilidad y es su labor supervisar al rebaño Mostrarle con la precisión de un cirujano médico de qué manera tiene que aplicar esa palabra predicada a su situación particular, lo cual no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Si el pastor quiere agradar a todos, no va a poder exponer todo el consejo de Dios, ¿no? Porque unos de una cosa, otros de otra y otros de otra, a nadie le viene bien que le expongan toda la palabra salvo que sea un verdadero creyente que diga yo quiero que ser exhortado porque yo quiero arrepentirme de mis pecados, pero me los tienes que señalar con las escrituras, tienes que traer luz a mi vida para que pueda arrepentirme porque quiero vivir bajo el temor de Dios, humildemente. Pero cuando un, pap- un pastor quiere congraciarse con todos, que todos estén a gusto, que nadie se ofenda, que nadie se ofenda, pues entonces no está cumpliendo con su papel porque lo que me hace la ley es afectar a mi conciencia pero si no va a afectar a mi conciencia pues estoy aquí pasando un buen rato con los hermanos, luego me tomo un café y luego seguramente alguien me va a invitar a comer y lo pasamos el domingo tan tan bien pero este no es el papel esto esto no es el domingo, esto no es adorar a Dios esto es tener un domingo o un día de entretenimiento social nada más pero si queremos que la Escritura nos afecte, debemos poner en el ministerio hombres que sean rigurosos con la Escritura. Tenemos que considerar atentamente, cuando la Escritura nos habla, de perfeccionar a los santos, restaurarlos, equiparlos, y veremos que siempre se hace a través del ministerio de la Palabra, lo cual nos lleva a nuestra cuarta pregunta. ¿Cómo afecta la predicación? ¿Cómo nos afecta la exposición de la Palabra? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios recibida con fe y con obediencia y con humildad? Porque es Dios quien habla. Pues ese es el fruto que produce el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu. El poder sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios... Actuar con temor todos los días de nuestra peregrinación, sabiendo que servimos a Dios. Pero no desde una posición buenista, sino desde el conocimiento que me dan las Escrituras para saber qué es lo que Dios determina en su palabra y cómo me tengo que someter a ella en obediencia. Soy yo el que tiene que obedecer. Esto va a incluir que cuando la palabra sea expuesta, pues seamos exhortados realmente se evidencia un arrepentimiento sincero, una restitución del agravio, si se ha cometido un agravio pero también que ese creyente se prepare para el día de su encuentro con Cristo porque de esto también hablamos nuestra vida aquí es muy breve dentro de nada, fijaos los niños que tienen 5 años sumamos 10, 10 ya tienen 25, vaya qué jóvenes como han crecido, qué guapos están ya ni los conozco 10, 10, tiene 45. Vaya, sí que ha madurado. Le empiezan a aparecer algunas... ...arrugas. 10, 10, tiene 65. Está pensando en la jubilación. Bueno, se ha quedado sin pelo. El poco pelo que tiene ya es blanco. 10, 10... Ya no está en este mundo. Ya se ha ido. Pero ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Por lo tanto, hoy también... Si nos recuerda, si estamos preparados para si el Señor nos llama, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estoy? No importa lo, mal, lo malo que haya sido, importa si me he arrepentido. Eso es lo que importa. Por eso somos instruidos por medio de la palabra, que es la que toma el Espíritu Santo para aplicarla a nuestras vidas, a nuestra situación particular. ¿Qué cosas concretas de mi vida afectan a esta predicación de la palabra? Así que para poder tratar problemas De nuestro carácter, tenemos que ser pastoreados de cerca y de una forma personal, como lo hace un padre con su hijo o una madre. Deficiencias de carácter. Pues todos los que sois padres sabéis las deficiencias de carácter de vuestros hijos. Y que además son reincidentes y continuamente hay que estarle pepito, que no hagas esto, pepito. Te lo he dicho 500 veces. Bueno, pues lo tienes que decir otras 500, porque no se entera. Pero tienes que ser insistente. Pero eso es lo mismo que hace un pastor. Lo que esperamos es que haya buena voluntad y un carácter afable para responder a la exhortación. Esto ocurre porque a veces no entendemos las implicaciones de ciertas verdades en nuestra vida. O quizá no nos hemos dado cuenta de que estamos cayendo en tal pecado, sin querer, somos inconsistentes, somos inconscientes de esto que ha ocurrido. O quizás sin darnos cuenta ha brotado una raíz de amargura que empieza a contaminar a otros y ha surgido como surgen de forma natural. Para todo esto necesitamos exhortación, necesitamos que se nos supervise o que se manifieste el orgullo que está siempre bien camuflado y no nos damos cuenta. Pues seguramente el que está a nuestro lado sí se da cuenta y nos dice que por ahí no podemos ir. O que presentamos síntomas de incredulidad cuando Dios envía alguna prueba aflictiva y decimos, pero ¿cómo Dios me hace esto? Pues eres un incrédulo, estás mostrando incredulidad por no descansar en Dios y fiarte de lo que Él hace a través de su providencia. O de la vanidad, que a veces nos ciega para impedir aplicar la palabra de Dios que escuchamos. Para todo esto necesitamos hermanos que nos atiendan, o seguro que el pastor, como detecte algo, va a venir rápidamente a decir, ese no es el camino, ese no es el camino. Tienes que mirar esto, esto, esto y esto, y ver cómo a la luz de la escritura se puede corregir esa conducta. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y para llegar a aprender todo esto, tenemos que venir a aprender al lugar que Él ha designado, la Iglesia. Hoy, día del Señor, cuando nos reunimos todos con el propósito de escuchar a Cristo, no de escuchar al predicador, de escuchar a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo tiene que decirme a mí? a través del mensaje de su palabra que se ha expuesto. ¿Qué es lo que tiene que decirme? ¿Qué tiene que ver con mi situación particular? ¿Cómo puedo ser instruido en toda verdad? ¿Cómo puedo prevenir los ataques del maligno? ¿Cómo puedo evitar que me engañe? ¿Cómo puedo tratar mi corazón? ¿Cómo puedo encontrar aliento? ¿Cómo puedo encontrar consuelo? Por lo tanto, cuando me he asegurado de que cada cosa está en su sitio, que estoy en una iglesia seria con un ministerio o con un pastor serio y en comunión con otras iglesias serias donde yo puedo constatar este hecho y con quienes también puedo tener una comunión real, cuando me he asegurado de todo esto, entonces puedo descansar en que Dios me enseñará, me consolará, me alentará y me guiará. Porque estoy en una iglesia seria, que busca este objetivo, ningún otro. Y así estamos formando a los hombres, que vendrán después. Este es el objetivo, servir a Cristo con fidelidad, exponer su palabra con rigor. Yo así encuentro que si estoy afligido y desconsolado, debo leer la Biblia. Pero también sé que Dios usa a mis hermanos para darme consuelo. Dice Pablo, cuando estaba en una situación bastante difícil, 2 Corintios 7.7. Dice que Dios nos consoló con la llegada de Tito. Así que Tito fue un medio que Dios usó para consolarlo. Y no solamente con su venida, sigue diciendo Pablo, sino también con la consolación con con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, a la iglesia. Tito fue consolado por la iglesia y luego Tito llevó esa consolación que él había tomado y la transmitió a Pablo en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Cómo recibió el consuelo? Por sus hermanos. Ahí recibió el consuelo. Si estoy pasando por pruebas y aflicción, seguramente tendré palabras para alentar mi corazón. Y como sabéis que el pastor, esto me lo han dicho algunas hermanas, que tiene un micro en las casas, entonces se entera de lo que allí está ocurriendo y entonces el sermón va para esas casas donde está el micro no se turbe vuestro corazón porque por todo lo que pasa a nuestro alrededor puede que esté bastante turbado y el señor dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas así que no os preocupéis si esto de aquí va a pasar rápido el asunto es lo que viene después. Y así podríamos seguir viendo el consuelo que Dios nos da a través de su palabra, de su espíritu y de su iglesia, que la tenemos que cuidar por eso, porque es un medio que Dios establece. Si estamos en sintonía con Dios, con su palabra y con su espíritu, Él nos va a bendecir, Él nos va a alimentar, Él nos va a consolar, Él nos va a guiar. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con su pueblo. Pero no vamos a tener paz con su pueblo si no tenemos paz con Dios. Hay algunos que van a las iglesias y se sientan a oír la palabra de Dios y puede que den gracias por ello, pero no quieren ser pastoreados, no quieren exponer ciertos asuntos de su vida o de su carácter bajo la luz de la Escritura. En realidad no quieren cambiar. O peor aún. Cuando les haces la más mínima mención sobre algo, se justifican, se justifican, se excusan y se justifican. Es que esto es de lo que habla la Escritura cuando dicen que ellos se justifican a sí mismos. Este tipo de personas, que los hay, no necesitan a Cristo. Si Cristo es el que justifica y ellos se justifican a sí mismos, pues ya tenemos la respuesta. No necesitan a Cristo. Y según la Escritura, sin Cristo no hay salvación. Si no te arrepientes, no hay salvación. Si no pides perdón y suplicas por tu pecado, no hay salvación. Si alguien actúa de esta manera, debe recordar que Cristo es pastor de ovejas, no de cabras. El pueblo que Cristo redime es celoso de buenas obras y por eso el verdadero creyente buscará ser pastoreado, porque esto es un mandato de la Escritura. Si Cristo ha llevado cautiva la cautividad, su pueblo querrá limpiarse de toda mancha de pecado para servir donde Dios le ha puesto en su providencia en los distintos ámbitos de la sociedad de este mundo. Y y querrá tratar con su carácter, con sus actitudes y con su conducta cuando salgan fuera de los rangos de la Escritura y sea exhortado. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? No olvidemos que al estar participando, contribuyendo y apoyando un ministerio fiel a la Palabra en mi Iglesia, también nos estamos preparando para dar un testimonio en este mundo, que es el de ser luz, y también nos estamos preparando, como decía, para la eternidad, para la eternidad. El Espíritu Santo nos ha dado vida para que podamos disfrutar con Cristo, que es la vida eterna. Esto es la obra del Espíritu Santo increíble. Nos ha dado vida estando muertos. Nos dice la Escritura que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y que es en su luz que veremos la luz. Y todo esto nos une a nuestra iglesia, nos une a la iglesia, sea donde sea, en la iglesia que estemos, alrededor del mundo. Pero que busquemos ese mismo propósito de la unidad dentro de la iglesia. Es por eso que debemos tener un conocimiento riguroso de las Escrituras. Para no dejarnos arrastrar por el misticismo, ni por el buenismo, ni por el espiritualismo. Por supuesto no del socialismo, que ya te mueres. No. ¿Qué es lo que enseña con rigor la palabra? Yo quiero ser expuesto con rigor a la palabra. Que me ilumine, que me enseñe, que me instruya. Yo quiero esto de las Escrituras. Quiero esto de cualquier hermano predicador que se sube al púlpito. Quiero aprender... Y cada vez que vengo a la casa del Señor, quiero aprender. No, no quiero que me cuenten cosas que ya sé. Llevo, no voy a decir los años que llevo en la iglesia, porque entonces habréis miedo Pero llevo desde que nací. Y muchos de vosotros también. Por lo tanto, cuando vengo y se abren las Escrituras, quiero aprender. No quiero que me cuenten lo que ya sé. Quiero aprender. Esto es lo que hace un ministerio fiel. Cada día del Señor aprendes. Siempre cada día del Señor aprendes. Siempre hay matices que has pasado por alto. Siempre tu vida está en unas circunstancias distintas que antes no te habías dado cuenta de que ese texto hablaba de, y resulta que está hablando de ti. Bienvenido. Esta es la obra que hace el Espíritu. Es la palabra de Dios la que es aplicada en el corazón por medio del Espíritu. Esa es la palabra que tiene poder para sobreedificarnos. Esto es lo que se pretende cuando se predica la palabra del Señor. Este es el objetivo que tiene el Espíritu de Dios cuando toma esta, esta palabra, sobre edificarnos, De ahí que por medio de ella el Espíritu nos da conocimiento y nos enseña a amar más a Dios. Desde luego nos muestra mucho más nuestro pecado. Así que quien quiera ser ignorante y decir que no tiene pecado, no debe estudiar las Escrituras. Porque cuando empiezas a estudiar las Escrituras, el foco es extraordinario. Y entonces sabes que eres un pecador, pero vamos, estratosférico, que debes pedir continuamente perdón al Señor por casi todo o mejor dicho, por todo pero Cristo es definido como aquel que nos imparte el conocimiento dice Isaías 11.2 reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor pero esto es lo que yo también quiero Esta obra, esta obra del Espíritu Santo, está dispuesta para nosotros. Pero tiene el condicionante de que requiere que nos nutramos de la palabra continuamente. Para estar fuertes y para saber el engaño y para conocer nuestro corazón y para arrepentirnos. Continuamente. Continuamente cuando comprendemos el alcance de la salvación que tenemos en Cristo y la obra eficaz, poderosa que lleva a cabo el Espíritu Santo, entonces somos apoyados para, somos eh, equipados para apoyar a nuestra iglesia. Es mi iglesia, es mi familia. Entonces es cuando estamos equipados para apoyar a nuestra iglesia, defender la fe que nos ha sido dada y afrontar la realidad de un mundo caído como en el que vivimos, donde todo está infectado. Pero nosotros somos llamados a ser luz. Tenemos que dar luz en el mundo de la ciencia, en el mundo de la religión, en todas las esferas sociales en las que podamos estar inmersos. Y tenemos que cumplir con nuestro propósito. Y todo está centralizado en la obra que el Espíritu Santo hace en medio de cada uno de nosotros, cómo nos convoca y nos reúne como miembros de la Casa de Dios, como familia de Dios en la Iglesia, y cómo esto nos debe llevar a guardar nuestra Iglesia. Y a, que, y a que la unidad y la paz en la Iglesia no se toquen. Porque es nuestra familia. Y es así como evidenciamos la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en medio de todos nosotros, para la honra de su nombre. Nada más. Así que con esto terminamos. Vamos a orar Gracias, te damos, Señor, por darnos en tu palabra todos los medios que necesitamos para poder comprenderla. Gracias por darnos también de tu espíritu, que es quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para poder profundizar en ella y entender lo que en ella se nos está diciendo. Te suplicamos que nos ayudes en medio de nuestra ignorancia, en muchos casos, de nuestra necedad, en otros muchos, de nuestro pecado, en bastantes más, para que podamos corregir lo deficiente, para que podamos venir a Cristo suplicando el perdón de nuestros pecados, para que podamos ser útiles en medio del entorno donde nos has puesto en esta sociedad, para que también podamos apoyar el ministerio de nuestra Iglesia, cuidar nuestra Iglesia y asegurarnos de que todo vaya según los cauces que tú has establecido para tu pueblo en medio de este mundo. Así que te suplicamos que nos ayudes en todas estas cosas, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.